0: Hi, super dat je luistert. Ik wil het nu even met je hebben over de manifestatie van het huis waar ik nu woon. Dit is een beetje een logische gevolg, een chronologische reactie op... Nou, dat zeg ik niet helemaal netjes, maar kan me niet schelen. De, in de vorige podcast had ik het over overlijden van mijn vader. En uh, deze podcast gaat over wat er daarna gebeurde. En hoe dat uiteindelijk resulteerde in... De manifestatie van het huis waarin ik nu woon. Nou, ergens tussen het overlijden van mijn vader en de begrafenis in, was ik bij mijn moeder. En kreeg ik de impuls die ik voelde en die ik ook meteen uitsprak door te zeggen, ik overweeg de optie om ook in Heerde te komen wonen. Nou, mijn moeder viel bijna van de stoel, ik zelf eigenlijk ook. <laughs> Ik heb namelijk nooit in Heerde gewoond. Heerde is de plek waar mijn uh, ouders allebei vandaan komen. En mijn opa en oma van moederskant ook. En daar de hele familie van. En ook de familie van mijn vader woont hier. Um, mijn ouders ze hebben de, ze zijn er dus geboren en getogen. Zijn na trouwen verhuisd. Mijn vader zat in het leger, dus wij zijn ontzettend vaak verhuisd. En zij zijn na de pensionering van mijn vader weer terug in Heerde gaan wonen. Ik niet dus. Heerde was voor mij altijd een soort vakantiedorp, hè? dat was altijd leuk, want hier woonden de, de oma's en de opa's, de ooms en de tantes en de nichtjes en de neefjes. Dus dat was mijn associatie met Heerde. Maar om er te gaan wonen, nou serieus, echt geen haar op mijn hoofd. Ik heb altijd uh, minstens een uur bij Heerde vandaan gewoond. Ik was zelf ook wat verbluft. Mijn moeder zei ook van, nou misschien moet je hier nog maar even over nadenken. Ik zei, ja, ik ga het laten bezinken. Op dat moment woonde ik in Amerongen op een echt prachtige plek in een hele leuke buurt. En die buurt er, was in de sfeer van Anton Pieck, noem ik het altijd. En als ik mijn voordeur uitliep en ik liep rechtdoor een straatje in, dan kwam, zat ik zo tussen de weilanden en uiteindelijk ook in het bos. En als ik de andere kant vanuit mijn voordeur opliep, dan stak ik een weg over en dan was ik helemaal in het bos... Een en al natuur, geweldige plek ook voor een hond, hè, die overal lekker los kon lopen. Dus de weken daarna, nadat ik dat gezegd had, en als ik dan vooral s'avonds ons ondergang met mijn hond daar liep, dacht ik, oh, dit is zo mooi hier, Wat, wat ga ik dit echt verlaten? En dat gebeurde zo'n paar avonden op rij, en op een gegeven moment heb ik letterlijk mijn handen in de lucht gestoken en gezegd, geef maar een teken, geef mij een teken wat ik moet doen. En toen heb ik het even losgelaten. En serieus waar. Twee of drie weken daarna, dat, daar wil ik vanaf zijn, kreeg ik totaal onverwacht een aangetekende brief van mijn verhuurder, want ik huurde daar een woning, dat mijn huur opgezegd werd na twaalf jaar. Ik moest zo lachen. Ik moest serieus waar zo lachen. Mijn buurverbovenbrauw moest iets minder lachen. <lacht> kan ik me ook voorstellen. En toen zei ik nog, ja, ik vroeg om een teken. Ja, ze is lekker dan. <laughs> dus, uh, en ik had dit aan kunnen vechten. Ik had hier geld uit kunnen slepen. Want de reden van opzegging was totaal niet legitiem. Dat ging helemaal nergens over. Dat was met list en bedrog en zo doorzichtig allemaal. Maar ik dacht, weet je, um, ik wou een teken en dit is het teken. Dus, en toen dacht ik, ja, wat is nu de vervolgstap? Ik kan wachten tot ik, tot ik een... Ik had namelijk... Oh ja, ik, kon, ik had een opzichttermijn van een half jaar. En die liep af op mijn verjaardag. Op 31 oktober. Nou, ook weer zoiets grappigs. En ik dacht ook meteen... Hier zit mijn vader achter, hè, oude commandant. Die zal de boel hier nog wel eens even regelen. Dus ik bel mijn moeder en ik zeg... Nou, ik, uh, ik, uh, ik, ik, ik heb straks geen huis meer. Ze <laughs> zeg, jammer, daar kan je van alles tegen doen. Ik zeg, mama... Ik vroeg om een teken. Dit is het teken en het voelt helemaal goed. In alignment was ik. Totaal niet in paniek. Wat normaal misschien wel zo geweest zou zijn. Ik kom in hier te wonen. Toen was alleen nog van, ja, wanneer? Nou, dat heb ik even zo laten sudderen. En toen dacht ik, ja, ik kan wachten tot ik daar een woning vind. En want iedereen zei, oh, maar dat duurt heel lang. En dat is allemaal heel moeilijk. Nou ja, wet van aantrekking. Ik, ik stel me, trek me daar geen ene bal van aan. Want statistieken en noem maar op. Uh, interessant, maar het is allemaal gebaseerd op het verleden. En niet op mijn punt van aantrekking. Want die is uniek, net als die van jou uniek is. Dus op een gegeven moment zei ik van, nou weet je, ik kan net zo goed uh, nu al komen. Want ik denk, ja, ik kan in, in uh, oktober gaan verhuizen. Dan heb ik een weekendje vrij. En dan moet ik die hele verhuizing laten plaatsvinden. Uh, maar ik kan ook in mijn vakantie gaan. En ik had uh, in augustus drie weken vakantie. Ik denk, weet je wat, ik ga gewoon in mijn vakantie. En dan trek ik gewoon bij mijn moeder in. En dan kijk ik van daaruit wel verder. Ik en bij mijn moeder wonen, als je me dat een half jaar van tevoren had verteld, had ik je aangekeken en gezegd je bent echt gek geworden. Uh, en op dat moment voelde het als de meest logische stap, het voelde als de weg van de minste weerstand, het voelde als het beste wat ik kon doen. En ik ga mezelf dan dus niet bevragen waarom is dat nu zo, ik ga dat niet analyseren, heb ik niet gedaan moet ik zeggen, ik ben gewoon dat gevoel gevolgd. Ik heb mijn spullen gepakt. Ik heb een loods ge, um, gehuurd om mijn spullen in op te slaan. En ik ben in augustus bij mijn moeder gaan wonen. En tuurlijk, de eerste dagen was, wel even, was ik even een soort van in shock. Van, oh mijn god, wat heb ik gedaan? Uh, maar ik heb de Sedona-methode, daar werk ik mee. Ik heb allerlei tools om, om weerstand te verminderen. En het is, ik had, oh ja, dat is mooi om erbij te vertellen... ...steeds het gevoel, al vanaf het begin af aan... ...in december... Heb ik volgens mij een woning. In december. Ik weet niet waar het vandaan kwam. Dat vraag ik me ook niet af. Het was gewoon een gevoel. En dat zei ik ook tegen veel mensen. Volgens mij heb ik in december een woning. Want als ik aan december dacht. Had ik een gevoel van thuis. Van op mijn plek zijn. Van goed voelen. Dus mijn conclusie was. In december heb ik een andere woning. Ik zette elke week advertenties. In het plaatselijke krantje. Vrouw met hond zoekt woning. En dat deed ik elke week, dus tenminste zullen wel gedacht hebben. Nou, dat schiet nog niet zo heel erg op voor vrouwen met hond. Nou, dat klopte ook. Maar ik deed er verder geen moeite voor. Uh, er was ook. Ja, er was wel eens wat om op, op te reageren, maar dat, dat werd allemaal niks. En dan dacht ik steeds: oh ja, nee, dat klopt, dat wordt niks. Dezember, december kwam, december ging, en ik had geen woning. En ik had steeds gezegd: volgens mij heb ik in december een woning. Weet je wat er wel kwam in december? Het gevoel. Dat ik blij was dat ik nog geen woning had. Nou, die had ik ook niet aanzien komen. Serieus niet. Dus dat was het gevoel van thuis zijn, op mijn plek zijn, me comfortabeler voelen. Uh, dat klopte. Dat gevoel had ik in december van ik ben blij dat ik hier nog ben. Ik ben blij dat ik nog bij mijn moeder woon. Dit is nu thuis. Want uh, het heeft zo'n goed gedaan voor... De, de, de verstandhouding met mijn moeder, de relatie met mijn moeder... je leert elkaar toch ineens veel beter kennen... dan dat je elkaar maar een uurtje of een paar uurtjes per zoveel maanden ziet... en elkaar één keer in de week even kort door de telefoon spreekt. Tuurlijk was het ook wennen en was het aanpassen... maar eigenlijk ging dat allemaal moeiteloos. Moeiteloos. Ik ben in december dan ook gestopt met die wekelijkse advertenties plaatsen. Ik denk, nee, dit is niet de manier waarop het gaat komen... Uh, ik had me wel inmiddels ingeschreven bij de woningbouwvereniging, terwijl ik ook wel wist, nou dat duurt een hele tijd, overtuiging. En iedereen zei dat ook, dat duurt minstens acht jaar, dat kan me niet schelen. Ik doe het gewoon, weg van de minste weerstand, punt. Toen kwam, ik weet niet of ik uh, wat tussendingen nog vergeet, maar in maart, ik meen op 7 maart, zeg ik dat goed? Volgens mij wel, 5 of 7 maart, komt de schaapskooi, dat is het plaatselijke krantje, in de bus... Ik sla hem open, ik kijk meteen bij woningaanbod en ik zie staan, te huur, gerenoveerde woning met twee slaapkamers, met een mailadres. En ik had meteen het gevoel, dit is het, dit kan het wel eens zijn. Dus ik heb meteen gemaild, situatie uitgelegd, ik ben daarna met Guus gaan wandelen en ik heb er letten, Guus' is mond, Guus, volgens mij hebben we een woning. Guus, ik ben bijna wel zeker dat we een woning hebben. Dit heb ik maar aan een paar mensen uitgesproken, want ik zoek dan de mensen uit die niet gaan zeggen, je bent gek en hoe kan je dat nou weten, want dat, daar keldert je vibratie van, dat wil je niet. Dus dat is ook mijn tip, als jij een wens of een droom hebt en je voelt dat die dichterbij komt, deel het alleen met die mensen die ook oprecht blij voor je kunnen zijn en kunnen zeggen, wauw wat gaaf joh. En niet zeggen, ja, weet jij dat nou, uh, hè? daar heb je niks aan. Mogen ze allemaal vinden, maar het dient jou niet uh, om in jouw steady vibratie te blijven. Dus dat heb ik ook maar aan één of twee mensen gedaan. Het was op een dinsdag, dat weet ik nog wel. En ik kreeg meteen een mailtje terug, een heel lief mailtje, met dat ze heel veel reacties hadden gekregen en dat ze een top drie gingen maken... Met reacties die uh, het beste voelden. En die zouden ze donderdag bekendmaken. Dus donderdag zou ik horen of ik daarbij zat, ja of nee. Nou, donderdag krijg ik een heel lief berichtje van uh, Astrid. We hebben enorm veel reacties gekregen. Um, en jij was een van de. Jij had één reactie waar we gewoon. waar we er heel, heel blij van werden. Dus we willen jou heel graag uitnodigen om het huis te bekomen kijken. Nou, super blij natuurlijk. Dus ik ben gaan kijken. Oh ja, dat moet ik er nog bij zeggen. Dat moet ik er nog bij zeggen. Ik wilde, als ik dacht aan een volgende woning... had ik een paar wensen. Ik wilde een tuin... en ik wilde dat Guusje altijd bij mij kon komen. Nou, bij mij werkt het dan zo. Als ik denk aan een woning met een tuin... dan zie ik een woning met verschillende verdiepingen... met een trap, waar ik dus op de bovenste verdieping zou slapen... en waar Guus wel of niet bij zou kunnen komen... want Guusje vindt niet alle trappen fijn... En uh, een aantal trappen gaat ze gewoon niet op. Bij mijn moeder deed ze dat ook niet. En dan dacht ik, ja, maar anders zit ik op een flat. En dat is dan wel gelijk vloers. Dat is van maar dan heb ik geen tuin. Ik denk, weet je wat, ik laat het los. Ik laat het los. Het universum weet dat veel beter dan ik. En die heeft niet een tunnelvisie zoals ik. Die kent alle opties en mogelijkheden. Dus ik ga, kom het huis bekijken. En wat blijkt, het is een bungalow. <lacht> ik... Heb nooit aan een bungalow gedacht, want een bungalow is gelijk vloers en een bungalow, of in ieder geval deze, heeft een enorme, lekkere, diepe achtertuin, ook voortuin trouwens. Met een hek, hoog hek, wat op slot kan, waar Guus lekker helemaal de gang in kan gaan. Oké, okay, ik heb het huis bekeken. Ik had een enorme klik meteen met deze mensen. Die bleken mijn vader ook te kennen. En ook uh, mijn moeder en haar familie. En het familiebedrijf wat hier staat. Wat mijn overgrootvader is gestart. En wat enorm groot is. En Nee, noem maar op. Oké, okay, dat was donderdag. En toen zeiden ze... We laten zaterdag... Ik geloof dat ze zaterdag zeiden... Weten, want we hebben zoveel reacties gekregen. En het blijft maar doorgaan. En het ene verhaal is nog... Heftiger dan het ander, want de woningnood is blijkbaar zo hoog. Je denkt, ja, oké, oké, oké. Ik hoor het wel. En toen kreeg ik vrijdagavond een telefoontje. Dat, um, ja, de nee, het was geen telefoontje, het was een appje. Zo lief geformuleerd. Jij hebt bij ons op dit moment de eerste keus, want jij werd zo blij van dit huis... En wij hadden het idee dat het huis ook heel blij werd van jou. Nou, dan krijg ik alweer kippenvel van. denk ik, nou, wat is dit nou toch weer een mooie reactie. Dus ik belde meteen. Ja, dit wil ik, dit wil ik. Um, nou, was het zo dat toen ik kwam kijken, toen vroegen ze of ik er dan per 20 maart in kon. Het was op dat moment 7 maart. <laughs> wow. Ik zeg nou, liever 1 april, want ik zou qua werk heel druk zijn. Ik had met mijn businesscoach plannen om nee, dingen te doen, druk. Zou mij beter uitkomen. Oké, okay, oké. Okay. Nu was ik, had ik eerst de keuze, zeiden ze, maar wil je dat toch wel per 20 maart huren? Het grappige was dat de dag ervoor ik een call met mijn businesscoach had. En die stelde voor om de plannen die wij hadden uit te stellen, omdat het haar beter uitkwam. Nou ja. En hoe eindigt dit verhaal? Ik ben op 20 maart verhuisd. 20 maart was de datum van de eerste sterfdag van mijn vader. Ik woon aan de duurst Britlaan. Duurst-Brit was een generaal in het leger. Mijn vader was geen generaal. Mijn vader was kolonel in het leger. Nou, ik zit hier vol kippenvel. Serieus. Het klopte aan alle kanten. Klik, klik, klik. Ik voelde alles en het is allemaal moeiteloos gegaan. Ook die verhuizing. De mensen boden zich gewoon aan. De mensen boden zich gewoon aan. Wij hebben, ik geloof in 2,5 uur was alles gebeurd. Ik hoefde in dit huis, dat was ook een wens van mij trouwens, dat ben ik nog helemaal vergeten. Het lijkt me zo lekker om in een huis te komen waar alles al gedaan is... En dan was mijn ultieme droom wel een huis wat ook echt spik en span is. Hè? Waar de plintjes kloppen, waar elk detail klopt. Nou, ik kom hier. Alles is gedaan. Alles. Uh, ze hebben het enorm moeten renoveren. Ze hebben een nieuw plafond gedaan, een nieuwe badkamer, een nieuwe vloer. Een nieuwe cv, nieuwe verwarmingen. Ik krijg nog een andere keuken. Uh, alles strak in de verf gezet, plinten, serieus waar, tot in detail. En ze vroeg nog aan mij van, goh, euh, zou je het fijn vinden als wij van die relingen aan, het pla aan, aan de plafonds ophangen? Plafond aan de bovenkant van de muur. Daar kan je dan je, je schilderij of wat dan ook aan ophangen. Oh, en trouwens, ik heb nog een gordijn. Zou je dat fijn vinden als ik dat bij de voordeur ophang, een wit gordijn? Want dat is fijn voor zomers, want de zon die schijnt hier smorgens zo fel naar binnen. Oh, en trouwens, zou je het ook nog fijn vinden als rolgordijnen ophangen? Oh, en zou je. Nou, het ging maar door. En ik zat alleen met. Ja, 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 dat is, dat is wel fijn. Ja, ja, graag. Ja, hoor. Graag, graag. Niet normaal, zelfs een tuinman hebben ze ingehuurd om de tuin helemaal tot in de puntjes verzorgd achter te laten. Tuingereedschap, wat die mevrouw die hiervoor woonde, hebben ze laten liggen. Een enorme tuinslang, zodat ik voor en achter makkelijk kan besproeien. Nou ja, ik kan nog wel even doorgaan, het is niet normaal. Ik hoefde dus niks te doen. Ik hoefde het niet schoon te maken, want schoonmoeder heeft alles schoongemaakt. Schoonvader heeft nog een, ergens een... een um, een roostertje geplaatst. want anders krijg Astrid Muizen, dat is niet fijn. Ik ken de hele man niet. Hoe lief! Nou, ik vind dit echt een manifestatie uit het boekje. Serieus waar, op alle fronten klopt het. En ik woon op loofafstand van mijn moeder. Dus ik kan elke dag als ik wil, Dat nou, ik doe het niet elke dag, maar een paar keer per week... loop ik daar binnen tegen borreltijd, vinden we gezellig samen een wijntje drinken... of we eten bij elkaar, of wat dan ook... Uh, of we gaan samen naar het terras, of met meerdere. Het is, het, is, het, het is erin uit het boekje. Zo gaat het dus moeiteloos. Nou, ik weet zeker dat jij misschien ook wel zulke voorbeelden hebt, of dat je die wilt delen. Doe dat dan in mijn Facebookgroep, de wet van aantrekking in de praktijk. Dit is een gratis groep. Van inmiddels uh, bijna 2200 leden, waar ik dagelijks blogs post, waar ik elke maandagochtend live ga. En um, waar iedereen meer dan bereid is om de ander verder te helpen. Het is een hele fijne dynamische groep, waar jij al je vragen kan stellen en je ervaringen kan delen. Dus voel je daar enorm welkom en uitgenodigd om daar deel van uit te maken. En dan kijk ik enorm uit naar contact met jou in die groep en naar jouw verhalen en ervaringen. Oké, okay. ik hoor je graag weer bij de volgende podcast.